0: La mujer tiene un poder único, que se compone de la realidad de la fuerza y de la apariencia de la debilidad. Esa era la opinión de Víctor Hugo, muy lejos de la que debió detener Patricia Highsmith, nuestra autora del programa de hoy, cuando redactó sus cuentos misóginos. La mujer como ser pasivo, aburrido y vulgar. La polémica está servida en una tarde de libros. Empezamos. Buenas tardes, María.
1: Esta tarde en nuestro club de lectura nos encontramos aquí Isabela Veledo, Álvaro Meléndez, Ana Vaquera y yo, María Mateos. En cabina, Miguel Ángel y José Luis, alias Lilu. Esta semana queremos presentar un fantástico libro titulado Pequeños cuentos misóginos, de Patricia Highsmith. Para ello hemos seleccionado siete de estos relatos con el fin de mostraros algunas de las características que hacen de esta una obra perfecta para pasar un buen rato y disfrutar de este espacio en la radio.
2: Primero vamos a hablar brevemente de la autora, la cual ha tenido una intensa vida que relataremos a continuación. Empezaremos diciendo que nació con el nombre de Mary Patricia Plagman en Fort Worth, Texas. Sus padres se divorciaron cinco meses antes de que naciera Patricia y no conoció a su padre hasta los 12 años. En 1924 su madre se casó con Stanley Highsmith, del que Patricia tomaría el apellido. La joven Patricia mantuvo una relación intensa y complicada con su madre y con su padrastro, según contó ella misma, su madre le confesó que durante su embarazo había tratado de abortar bebiendo aguarras. Patricia nunca superó esta relación de amor-odio, que la acompañó durante el resto de su vida y que llegó a convertir en ficción en su cuento, The The Wrapping, en el cual un joven apuñala a su madre. Su vocación por la escritura fue tempranísima, una lectora voraz, preocupada sobre todo por cuestiones relacionadas por la culpa, la mentira y el crimen, que más adelante serían los temas centrales de su obra. ...a los ocho años descubrió el libro de Karl Menninger... ...La mente humana... ...y quedó fascinada por los casos que describía... De, ...de pacientes afligidos por enfermedades mentales... ...y los análisis de este autor sobre las conductas anormales... ...influyeron en su percepción de los personajes literarios... ...empezó a escribir gruesos volúmenes desde los 16 años hasta su muerte... ...con ideas sobre relatos y novelas, así como diarios... ...se graduó en 1942... ...en el Barnard College, donde estudió literatura inglesa, latín y griego. En 1943 empezó a trabajar para el editorial Forward, haciendo sinopsis de cómics... ...y en esta época descubre su, homosex su homosexualidad. Tema del que trataría más adelante, cuando en 1952 apareciera bajo el seudónimo de Clark Morgan... ...en su novela El precio de la sal. Trata de la, de la problemática historia de amor entre dos mujeres con un final feliz insólito para la época. Treinta y tantos años después, la reimprimió con el nombre de Carol y descubriendo que era ella su verdadera autora, revelando en su epílogo las comprensibles razones del anonimato inicial. Finalizaba con estas palabras. Me alegra pensar que este libro le dio a miles de personas solitarias y asustadas algo en lo que apoyarse. Publicó su primer libro a los 24 años en la revista Harper's Bars. En 1950 publica su primera novela, Extraños en un tren, por la que saltaría la fama años después con la adaptación al cine de Alfred Hitchcock. El pesimismo, sus historias y la crueldad materialista de sus análisis éticos fueron mal acogidos en Estados Unidos, pero no aquí en Europa. La temática de la obra de Patricia se centra en torno a la culpa, la mentira y el crimen, y sus personajes, muy bien caracterizados, suelen estar cerca de la psicopatía y se mueven en la misma línea entre el bien y el mal realmente una vida así marca mucho por lo intenso y lo complicado de todas estas situaciones por las que ha pasado. Y aquí podemos decir que su vida ha quedado resumida. ¿Creéis que todo lo que ha vivido la ha marcado a la hora de escribir sus obras?
3: Sin duda. Yo creo que sin duda, además, si te fijas, es una persona que en los cuentos lo que la imagen que da es muy, muy enrevesada, es una persona con un, con un poder psicológico muy grande y en cada cuento da una apariencia de algo sencillo, pero realmente detrás de ellos va una carga psicológica muy grande. Además, para cualquier niña yo creo que el hecho de que tu madre te rechace de esa manera, lo veo súper fuerte, no sé, vamos, bajo mi punto de vista yo no lo aguantaría, yo creo.
4: En la literatura de Patricia Highsmith se puede apreciar que, que toda su, su propia vida y su propia, su propia mentalidad se ve, se ve reflejada en, en cada una de sus obras, ya que sus personajes son son personajes que, que realmente no, no, son, no son personajes reales, son, son casos súper radicales y muy extremos que solo, que solo pueden salir fruto de la mente de una, de una mente muy, muy, muy afectada por, por los acontecimientos.
1: También es muy importante el tema de la homosexualidad, ya que en la época era algo totalmente tabú. Entonces podemos comprobar cómo, cómo tiene una personalidad que ha estado muy, muy, muy reprimida durante muchos años que luego, bueno, ella se alegra de poder decir que ha sido la autora de ese libro, pero, pero todos los, los personajes de su obra podemos observar que son personajes que, que están muy, muy reprimidos, no, no, no tienen lo que quieren, intentan conseguirlo,
3: pero, pero es muy difícil para ellos. De todas formas, yo también pienso que no solo en su casa se ha sentido que no ocupaba el lugar que a lo mejor ella querría, sino que también, si lo pensáis, en su país, en Estados Unidos, no ha visto reconocida su, su labor... Y fue en Europa donde tuvo un poco de, de acogida y de éxito porque no, no, veía, no veía sus ideas que fueran comprendidas por la sociedad de aquella época.
2: Muy bien, así que estamos de acuerdo en que una vida así eh, afecta a la hora de escribir, ¿no?
4: Sí, estamos completamente de acuerdo. La, sí, la, la escritura al fin y al cabo es otro, otro método de expresión creativa y, y una persona que escribe y escribe bien, pues expresa lo que lleva dentro, así que sin lugar a dudas, esta, esta persona, esta autora, ha plasmado su vida en su obra.
3: Lo que tuvo también es una vida personal muy complicada, he visto yo que sus relaciones personales no eran muy, muy extensas y ahí se ve que tiene que ser una mente totalmente enrevesada y complicada. Yo creo que mantener una relación con alguien así tiene que ser casi imposible, ¿eh? porque yo creo que es muy difícil. Ahora vamos a lo importante del libro, que son los cuentos, realmente el contenido de, de la obra. Hemos seleccionado siete de todos los que hay para poder profundizar más en cada uno de ellos y en su intención. Y bueno, el primero que tenemos es el de la prostituta autorizado, la esposa. Bueno, pues en este relato la autora carga satíricamente y de una forma brutal contra el ideal de, de familia modelo. La historia comienza con el matrimonio de Sara y Silvestre, que son un par de novios normales en apariencia, pero Sara está embarazada de dos meses y no es de su futuro esposo. Con lo que esto ya va dando un detalle de cómo es la novia y la intención de la autora, ya que se supone que una novia perfecta y modelo pues llega virgen al matrimonio y ya de repente nos, nos plantea a esta chica como una persona lo primero adúltera. Entonces ese es el ideal que se debería seguir el de llegar pura y casta al matrimonio y no es el caso de Sara es la perfecta madre, la perfecta esposa y la perfecta señora, pero en el fondo lo que es es la perfecta adúltera como hemos dicho antes Sara cuenta con numerosos amantes que organiza de forma magistral y no siente ningún remordimiento por ponerle los cuernos a su marido Silvestre, que es su esposo, como hemos dicho antes juega el papel de hombre resignado tiene todo lo material que podría pedirle a una esposa ...una casa limpia, una comida todos los días... ...pero no tiene ningún tipo de relación física con ella... ...desde que tuvieron un niño no han vuelto a consumar su matrimonio... ...por decirlo de alguna manera... ...y bueno, la historia continúa con el plan de asesinar a Silvestre... ...por parte de, de su mujer... ...ya que ahora que Sara ha conseguido todo lo que quería de su esposo... ...una posición, un hogar... ...pues su cónyuge no le sirve para nada... ...entonces se plantea eliminarlo... ...pero a mí me llama un montón la atención lo que es la, la forma de matarlo ¿no? porque lo mata a base de una dieta que no es nada compatible con el estado cardíaco de, del novio porque se supone que él está malo del corazón que no puede tomar comidas copiosas o muchas grasas y la forma que elige, que elige matarlo su mujer es un poco surrealista además de cruel y vejatoria porque lo, tra lo trata engordándolo como un cerdo básicamente cebándolo a, a grasas y haciendo que, bueno, provocando que le pueda dar un ataque cardíaco en cualquier momento. Entonces es un poco cruel, lo veo muy calculado y muy, muy frío. Y bueno, con este calculado plan, al final consigue su objetivo y queda en buena posición, con un título de viuda triste para la sociedad y figurando dónde estaba, pero ya sin el estorbo de, de su marido. Entonces el final que nos puede quedar de esto es que al final nuestra viuda ha llegado a un final feliz, aunque sea por unos métodos que no... bueno, que dejan mucho que desear. Y bueno, lo que llama la atención de esta historia, yo creo, es la manera que se plantea la mujer, ¿no? Porque es un estereotipo bastante claro, es la típica ventañera que ha visto mucho mundo, sobre todo sexualmente hablando, por decirlo de alguna, de alguna forma, que engancha a un hombre que puede satisfacerle como quiere y al que maneja sin ningún tipo de pudor. O sea, no tiene ningún, ningún remordimiento, ninguna idea ética ni nada por el estilo, entonces es algo que toda la sociedad sabe, todo el mundo sabe allí que, que esta chica pues bueno, tiene sus escarceos con todo tipo de hombres, de todo tipo de profesiones, además en el libro viene muy exagerado, en plan lo típico del fontanero, el médico, el abogado y bueno es una cosa que se sabe siempre, pero claro como nadie puede decirlo ni demostrarlo, pues al final lo que queda es qué más da lo que piensa la sociedad si todos actúan como ella quiere, o sea es una crítica además feroz a la hipocresía y a la familia perfecta, esposa perfecta, madre perfecta, pero es que las, las apariencias engañan ¿no? y en esta historia lo podemos, lo podemos comprobar. Bueno, El perfil de los personajes es bastante llamativo, ¿no? porque la mujer es fría y calculadora, eso es algo que se puede ver totalmente claro, y bueno, el marido es simple y sin objetivos. Lo que le gustaría simplemente es tener a su mujer cada noche en la cama, y bueno, si ve que no puede, pues pasa del tema. Es un hombre inútil, realmente, ya que no puede, no puede subsistir en casa sin su mujer, ya que ella es la que le prepara la cena, la que cuida la casa. Pero, y además, bueno, no tiene ningún poder de, de seducción. Y encima el pobre hombre pues lleva unos cuernos tremendos. Y bueno, además, otra cosa, otro detalle muy, muy grande del libro, es que justo en el principio tacha el matrimonio ...como la licencia para ejercer la prostitución... ...que es otra forma brutal pero elegante... ...de cargar contra esta idea de, de unión perfecta... ...a partir de, de que te casas... ...no sé qué opinaréis vosotros... ...pero a mí personalmente el libro me ha... ...no sé, el cuento me ha gustado bastante... Eh,
2: sí, sobre todo la parte de la perfección... ...que se intenta imponer... ...pero que luego se ve totalmente... ...que es todo hipócrita... ...que el marido está engañado... ...que ella vive así para poder tener todo lo que quiere...
1: Bueno, aparte yo también pienso que no solo, no solo la crítica ella, es una crítica entera a la sociedad porque, como tú has dicho, el, el ejemplo del fontanero, el médico, todos amigos que se acostaban con ella, yo creo que la crítica no va solo para la mujer, sino para todas las relaciones también amistosas, pues, porque los amigos
3: del marido también se estaban acostando con ella, obviamente. Yo creo que aquí también juega un poco el... ella juega un poco la autora con su vida personal, ¿no? porque si nos fijamos en el tema de la homosexualidad, como has dicho tú... En América a lo mejor se veía como que esta gente era promiscua o que no tenía muchos ideales éticos. Y aquí lo que hace es el ideal de familia americana perfecta lo destruye, porque puede que estuviera casada, que estuviera muy bien, pero realmente esta es toda apariencia. Esta chica era todo menos una santa, vamos. Entonces, pues, no sé, es lo que yo pienso.
4: Yo te tengo que decir que, que no pienso que, que sean personajes tan irreales, porque al fin y al cabo, si nos está presentando un estereotipo de sociedad, creo que, que en este primer cuento en el que nos introduce un poco a, a su forma de pensar, nos, nos lo nos introduce como suavemente, porque al fin y al cabo este tipo de mujer es bastante viable, es un, es un tipo de personaje muy, muy real al fin y al cabo, que, que podríamos apreciarlo pues, en muchos sitios, aparte lo que es el tema, como habéis dicho, de la hipocresía de la sociedad, pues... Es algo que, que no es simplemente de su, de su época, ¿no? Es que sí que también nosotros vivimos con, con esa hipocresía diariamente.
3: Bueno, podríamos hablar de este cuento, yo creo que un tiempo infinito, pero tenemos seis más, así que vamos a pasar al, al siguiente. Por supuesto. El próximo que hemos pensado para seleccionar es el de la suegra silenciosa. En la historia encontramos otra sátira, para variar, esta vez a la suegra modelo. Edna es una suegra que se esfuerza por no ser la, la típica suegra que malmete y es un ogro en la relación de los esposos. Vive con Brian, que es su yerno, y con Laura, que es su hija. Su papel es todo lo contrario a las suegras típicas, a las suegras que son objeto de chistes y en las que se exagera sobre su comportamiento pesado y plasta. Lo contrario a una suegra que es chismorrea, que organiza su antojo y que maneja la vida de su hija y su esposo. Bueno, esta actuación artificial de apariencia, totalmente continua, lo que hace es hacer sentir a la pareja que viven con un robot que solo se dedica a sentir y poner buena, buena cara. No protesta ante nada y finge que todo le parece bien, que es una cosa que empieza a crispar los nervios del, del matrimonio que idea un plan para hacer que Edna se exprese. Tras poner en marcha el plan y presentarse desnudos y borrachos en su casa para hacerla reaccionar, Obtiene de la madre de Laura una momentánea tormenta que no deja rastros al día siguiente. La suegra está avergonzada después de haber sacado sus sentimientos y pasa el día sola. Y es en uno de esos momentos cuando sufre un ruidoso accidente y muere. Bueno, el hecho de que sea ruidoso lo que hace es contrastar con el duradero silencio que mantiene durante su vida. Y es un, un símbolo, claro. Antes de su muerte hubo un gran ruido. Bueno, este cuento es más corto, pero en mi opinión muchas cosas llaman la atención, ¿no? Una es el miedo de Edna a no caer en los estereotipos mal vistos hace que, que adopte una posición totalmente contraria, pero que tiene las mismas consecuencias, que es la incomodidad de la pareja. O sea, que era lo que en principio la sobra quería evitar. Y es que los extremos no son buenos y la artificialidad de Edna es la prueba de cómo llegar al mismo objetivo que en un principio querías evitar, pero por el camino opuesto al, al típico. O sea, esto es muy sencillo de, de explicar. Ella quiere evitar estorbar a la pareja y ser una carga y lo que hace es lo mismo pero por, por lo contrario, en vez de por hablar demasiado y mal meter por no hablar y ser un, un robot en la, en la casa, una mujer totalmente conformista, que todo le parece bien y eso es imposible. Y bueno, la autora lo que hace es expresar la muerte de Edna como un gran estruendo que sobresalta a los novios cuando están durmiendo tranquilamente, y bueno, es como si alguien que lleva callado mucho tiempo explotara de repente y para siempre, sin que se lo esperen. Entonces, a mi modo de ver, juega muy bien con esta, con esta situación de, de ruido y, y silencio. No sé qué opinaréis vosotros, pero es muy claro, el miedo de caer en los estereotipos.
4: Pues el miedo de caer en estereotipos es otro, otro estereotipo de nuestra sociedad. Lo que a mí me llama la atención de esta autora es, al fin y al cabo, su manera tan, tan frívola de, de tratar la muerte, ¿no? Porque al fin y al cabo sí, estás sí. leyendo sus cuentos y de repente dice, ¡paf!, y se murió. Y y se queda. Sí,
3: es como sí. que sigue la línea de la historia que no hace un, al, un Exacto, alto no, al, a la muerte no, no, que no, la... no es más relevante Sí, sí,
4: totalmente. Es lo que quería señalar sobre este, sobre este, este cuento, de hecho, reitera.
3: de hecho, creo que
1: llama muchísimo la atención a mí, por lo menos cuando lo leí, eh, un cuento que creo que luego vamos a tratar aquí que es el del artista, ¿no? Pues la, la forma en que, en que muere es, es algo llamativo porque es como que lo, lo relata de una manera en la que mmm, al mismo tiempo muestra lo cruel que es pero Hace entender como que no, no tiene
3: importancia, como si fuera algo como irse a tomar un café, ¿sabes? Realmente es que los dos cuentos que hemos leído, las muertes, no son, no son nada comunes. O sea, una es cebándolo a base de grasas saturadas, que lo veo algo o sea, totalmente extraño. Y esta es que la mujer, mientras ordenan el del van, se tiene un accidente y se muere. Entonces pues lo veo que tiene mucha imaginación y además sigue en la línea de los cuentos, que no hace ningún tipo de... No hace ningún sentimiento hacia eso, le ve la muerte como otra acción más que ha pasado, no le da ninguna importancia.
2: Ahora vamos a hablar de una historia que se llama La Bailarina. Este relato se basa, se basa en la historia de dos bailarines, Claudette y Rodolfo que interpreta un apasionado baile en el cual sus movimientos sobre el escenario enardecen al público. Hasta que un día Claudette decide dejar de acostarse con Rodolf, ya que suponía que si cortaban todo tipo de relación sexual, luego en el escenario sería más ferviente su actuación. Unos acontecimientos ponen celoso a Rodolf, porque ella se acuesta con otros dejándolo a él. Y en una actuación, este coge a Claudette con demasiada violencia y la estrangula, dejándola tirada en el medio de la pista de baile. Eh... Este cuento es muy corto, pero tiene mucho significado, porque este trágico final tan inesperado, yo creo que corresponde a toda la temática de violencia contra la mujer, que está patente en cada uno de los relatos de la obra.
1: Sí, bueno, yo opino que este cuento es, es muy importante dentro de los, de los cuentos misóginos de Patricia Highsmith, porque eh, bueno, ella en su relación de homosexualidad seguramente no tuviese ese problema, eh, dado que bueno es no, no muy común la violencia de mujer a mujer no pero bueno el hecho de que porque una mujer no quiera tener relaciones con su marido y el marido la termine estrangulando además delante de un montón de gente yo creo que, que tiene muchísimo significado sí aquí mm. se vuelve a,
4: a reflejar perdón Nada, de, te dejo te, te lo perdono espíritu, el espíritu psicópata de, 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 de y tan radical de al fin y al cabo de concluir las historias de esta señora ¿no? es otro hecho significante
3: Sí, yo creo que no es no es corto por, por casualidad. Yo creo que ha querido condensar en muy poco tiempo espacial un montón de cosas. Porque en este cuento vemos la violencia, vemos la forma en la que trata con toda normalidad lo de, lo de acostarse con mucha gente. O sea, el sexo para ella lo trata de un tem una forma súper... Frívola. Sí, totalmente, además. Uh -huh. Y además lo, los celos, ¿no? Que la gente cuando se deja llevar por los instintos y pierde la cabeza, al fin y al cabo somos animales, ¿sabes? Y estos son reacciones típicas de, de animales y lo trata muy
5: bien.
1: El siguiente relato del que vamos a hablar se titula La paridora. La historia trata sobre una pareja que tiene problemas para tener hijos y después de intentar quedarse embarazada de todas las maneras posibles, Elaina, la mujer, consigue quedarse encinta como por arte de magia. El problema llega cuando tanto su vida como la de su marido comienza a verse afectada por la gran cantidad de, de hijos que empiezan a tener, pues primero se queda embarazada de mellizos, eh, trillizos, quintillizos, hasta incluso una vez creo que llega a tener siete hijos a la vez. Y bueno... Eh, Doug, el marido, eh, estaba bastante afectado, ya que pasaba el día trabajando para poder mantener a su gran familia cada vez más grande, pero por el contrario, Laina estaba muy feliz, pues se sentía realizada tanto como mujer como, como, como madre. Bueno, no tenían casi espacio en la casa y sus relaciones amistosas eran prácticamente nulas, ya que era imposible para ellos mantener una velada con amigos sin que la interrumpieran todos sus hijos. Doug le propuso a su mujer en reiteradas ocasiones tomar medidas anticonceptivas, pero ella se negaba no solo por sus creencias religiosas, sino porque quería seguir teniendo hijos. Finalmente, el marido acaba to eh, totalmente demente en un psiquiátrico mientras su mujer vive completamente feliz junto a todos sus hijos. Bueno, en mi opinión, aquí hace una crítica del deseo insaciable de algunas mujeres por ser madres y por dejarse llevar solo por, por ese por ese deseo y dejar de centrarse en los demás aspectos de su vida. ¿Qué opináis?
3: Yo es que lo veo un típico, como se suele decir, un post -toma. No querías hijos, pues toma hijos. Además, es que la forma, la forma de la autora, a mí me hace un montón de gracia, porque la forma de la autora en que lo, lo plantea va también a dar contra el American Way of Life, que era la típica familia, ¿vale?, de cuatro hijos, una casita adosada y, un, y un coche, que era no, lo que perseguía toda familia americana de la época. Entonces, pues esta mujer lo que hace es destrozarlo, por perseguir un, un ideal que lo único que quiere es aspirar a lo que todo el mundo, pues hace este este castigo y cómo pues, se puede llegar a la locura cuando quieres una cosa, pero yo creo que aquí no la lo quería realmente, simplemente lo querían para, para realizarse y tú no puedes usar ese, un tema como ese para realizarte, no sé, lo veo... Además, que la enfoca muy bien, no sé.
4: Incluso podríamos abrir un debate sobre si si Patricia Highsmith en este en este relato y en, en el libro en general ataca atenta o impacta contra la persona o contra la sociedad, porque al fin y al cabo, el deseo de que la mujer tenga tantos tantos hijos es natural o bien claro. a causa de que ve que sus vecinos en su como tú has dicho, su American way of life es tienen hijos, tienen una casita dosada, tienen su perro y su coche y y lo ve como, como un estereotipo, como, como una utopía que necesita alcanzar.
1: Además también hay que tener cuenta que ella no tuvo hijos, de hecho no podía tenerlos. Entonces yo creo que, que lo, criticaba, lo criticaba muchísimo el hecho de que una mujer, ella al ser mujer supongo que vería como extraño como las demás mujeres que tenía a su alrededor estuvieran con ese deseo insaciable por tener hijos y ella posiblemente como no lo entendía, que yo tampoco por cierto, no, posiblemente como, como ella no lo entendía pues por eso lo criticaba tanto.
3: Que siete hijos es una bestialidad de una, vamos.
1: No, no, siete, siete hijos no, si tuvo hasta 20, creo, la mujer. Me parece que 25. 25, ¿no?
3: Pues peor todavía, hijos. vamos.
1: Y en, en montones de
3: 5, imagínate. Ya se acabó el marido, de demente perdido, sea, es que, que. No sé, qué no sé es, claro que es un tema realmente, sí, que cuando
2: sí. no acaban muertos los personajes acaban
3: locos en un manicomio. Sí, es un problema mágico Pero es que acaban fatal por, por cosas, por asuntos que son totalmente normales el día a día. O sea, para una persona querer tener hijos y no poder, lo puede lo puedes ver en la sociedad normalmente, pero ese afán de, de, de tener hijos para tener todo perfecto, es que yo creo que esta autora lo que hace es a todo el mundo que busca la, la perfección, ¿no? Lo, lo critica. Sí, sí, o sea, sí. por ejemplo, en los que hemos visto hasta ahora, la bailarina, la, la suegra que quería ser perfecta, eh, siempre lo, lo critica totalmente, va en contra de la perfección Soñada por América.
1: Sí, de hecho, en el, en el siguiente relato que vamos a, a contar, es yo creo en el que más crítica a la perfección lo, lo vamos a, a ver ahora mismo. Pues vamos a seguir hablando de otro, otro de los cuentos que se titula La perfecta señorita. Es un relato que cuenta la historia de Tea, una niña muy presumida y malcriada que no se comportaba igual que los demás niños de su edad. Era la hija y alumna perfecta, pero no tenía relaciones con sus compañeros porque no le gustaban los juegos de los demás niños. Su padre era profesor y estaba más que acostumbrado a escuchar los insultos que recibía su hija. Pero ella no se sentía sola pues tenía un amigo llamado Craig, que era igual que ella y no contaba con la amistad de sus compañeros. T.A. y Craig se dedicaban a destrozar las construcciones de sus compañeros. Ellos estaban haciendo una construcción y cada día se la encontraban destruida. Una vez los dos amigos esperaban a, a que la terminaran y se escaparon de casa faltando a clase para destrozarles todo lo que habían hecho. Los otros niños sabían que habían sido ellos y un día Craig apareció muerto a puñaladas. El juez no pudo encontrar los culpables ya que en el cuerpo de Craig había heridas de hasta siete cuchillos diferentes, aunque todos sabían que los asesinos habían sido sus compañeros. Y a pesar de la muerte de su amigo, Tea no cambió y con los años su personalidad fue empeorando aún más. Yo creo que aquí critica mmm, con creces eh, el deseo de, de la perfección. No sé, ¿cómo lo veis?
3: No sé, yo más que la perfección también lo veo como, como el, la expresión de la, de la envidia. ¿no? O sea, esta gente, estos compañeros que supuestamente mataron a... A Craig, ¿no? Yo creo que es una, un ensañamiento, ¿no? Eso de que haya siete cuchillos diferentes es una cosa súper gore, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un poco coloquial. Y además también lo que, lo que en esta historia se ve es la, la forma en la, que, en la que lo relata. O sea, a mí me llama mucho la atención.
4: Sí, la forma tan cruel de sí, de es que los acontecimientos de manera fútbol. Y
3: apareció apuñalado, así, Tal sin más. Cual. Thank you.
4: de Patricia Highsmith, un resumen de él. Este este cuento se llama La artista y nos cuenta la historia de Jane, una adorable estudiante de dentista que decide embarcarse en la aventura de aprender a expresarse mediante las artes. Pasa por la pintura, la danza, el canto, la escultura y las tallas de madera, pero no llega a dominar ninguna de las disciplinas. Incluso las tres últimas las intentó desarrollar en una escuela de arte, no por su cuenta. Poco a poco con todo el tema de las artes, pues comenzó a olvidarse de sus responsabilidades y a pasar de su marido, Pop, el cual de forma diligente la recogía a diario de la escuela sin protestar. Él pensaba que simplemente era una forma de expresarse de su mujer, aunque poco a poco le iba molestando cada vez más el que pasara de las tareas de la casa. Un día hubo un aviso de bomba allí en la escuela y pues la policía no se lo creyó, ¿no? Había pasado muchas veces, creían que era una broma, el caso es que la escuela vuela por los aires y Jane muere. Bob, que estaba esperándole fuera para recogerla, vio. Es, es divertido la forma en la que, en la que relata cómo, cómo muere la, la mujer, porque, porque, porque relata cómo, cómo haciendo un, una talla de escultura o algo, vuela por los aires y con el, con el cincel y el martillo en la mano, y cómo se le va cambiando la cara al darse cuenta de que va a morir. Bob simplemente, que la ve volando en el aire, pues se levanta, asiente y se va a su casa simplemente pasando del tema, como podríamos decir incluso que, que le, dio, le dio igual la muerte de, de su mujer, porque al fin y al cabo se ha venido distanciando tanto. Aquí parece ser que lo que, que, lo que critica puede que sea o la ineptitud para, de las mujeres para las artes o el hecho de que ¿por qué la mujer no va a poder dedicarse a otra cosa y tiene que acabar en tragedia al dejar aparte sus tareas de la casa? Es decir, ¿las mujeres están pensadas para las tareas de la casa? ¿Por qué? ¿Porque la sociedad lo
3: impone? Sí, bueno, a mí lo que me hace un montón de gracia es otra vez la línea de la, de la historia, o sea, dice que va una esa de de pintura y de repente vuela por los aires, o sea, como si fuera a por un vaso de agua, ¿sabes? Sí, es totalmente sí, tal cual. totalmente normal, o sea, no no cambia, no cambia el tono de escritura, te hace sentir como que sigues leyendo lo mismo y que bueno, y se ha muerto, pues nada. Adiós
4: el cual vuelve a tratar el tema de la muerte con la frivolidad con la que, con la que trata todos sus temas. Al Totalmente al cabo,
3: fría esta autora. O sea, es sí, completamente.
4: Sí. Además, es que manifiesta su, su, su estado de, de psicosis. Yo creo que al fin y al cabo lo que manifiesta ella es la incomprensión hacia los, los sentimientos y, la, y, la, y la, la, conducta, la conducta doctrinal que nos impone la sociedad de los demás, que ella, ella por sí misma dado su, de, de su biografía no tenía. Entonces demuestra, demuestra esa incomprensión hacia la forma de actuar de los demás en plan ovejita
3: sí totalmente además va contra América ella no entiende. Um, vamos de forma brutal yo creo que de forma
4: no resulta curioso que América que se supone que era el continente avanzado de la época en, en la América en la América moderna no entendieran esta esta forma de pensar esta forma de expresarse y no aceptara la crítica y que nosotros en nuestro viejo continente en Europa sí la aceptáramos y que se vendiera aquí mejor que allí
1: Hombre, yo creo que es porque ya estábamos aquí curados de espanto, ¿no? Posiblemente.
4: Sí puede
3: ser. Puede no, lo ser. que yo
1: creo que, que este cuento hace una crítica muy grande al marido, porque si os fijáis, eh, al principio relata como él adoraba, amaba a su mujer, ¿no? Uh -huh. Y al final del cuento, realmente cuando ella muere, es como que a él le da absolutamente igual. ¿Y por qué le da absolutamente igual? Porque ella poco a poco se había ido distanciando de él, porque él que esperaba de su mujer, él esperaba que fuera una ama de casa. Como ella no se resignó a ser una ama de casa, sino que quería sentirse realizada por otros medios, entonces él es como que deja de sentir lo mismo que sentía por ella. Yo creo que aquí hace una crítica grande, grande al marido.
4: ¿Pero no es un poco irónico que no consiguiera dominar ninguna de las artes? ¿Cómo interpretaríamos que la propia mujer fuera incapaz de desarrollar las artes?
3: Yo lo veo súper pesimista, además, que si te fijas es cuando va a intentar desarrollarse termina saltando por los aires o sea, es, una, es un símbolo simplemente de la sociedad americana que la autodestruye o sea, la revienta
4: Almudena, muchísimas gracias por invitarnos al programa de hoy, hasta aquí nuestro club de lectura eh, sobre los cuentos misóginos de Patricia Highsmith recordad, es un buen libro, podéis leerlo, pero tenéis que tener una mente bastante abierta
6: encontramos un grupo de cuatro chicas de primero del grado en traducción y comunicación intercultural. Nuestros nombres son Eleonora, Pilar, Gloria estudiante de Erasmus de Suiza y yo, Miriam, también estudiante de Erasmus de Francia. Nuestros compañeros han hablado de otros aspectos relacionados con esta obra, pero nosotras, como futuras traductoras que somos, queremos analizar desde el punto de vista de la traducción el libro Pequeño Cuentos Misoginos de Patricia Aismis, cuyo título original es Little Tales of Misogyny. Hemos dividido nuestro trabajo en dos partes. En la primera vamos a hablar sobre la autora, la obra y la traductora. Después, en la segunda trataremos de comparar el original con la traducción española.
7: Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la autora. La autora estadounidense nació el 19 de enero de 1921 en Texas, Estados Unidos y falleció el 4 de febrero de 1995 en Suiza. Ya durante su época en el instituto supo que quería ser escritora y escribió sobre los asuntos que más le interesaban, que eran la culpa, la mentira y el crimen. A los 24 años publicó su primer cuento en la revista Harper's Bazaar y cinco años más tarde saltó a la fama de la mano de Alfred Hitchcock, quien adaptó su primera novela Extraños en un tren del año 1951. Tanto el libro como la película son considerados cl clásicos del suspense. La creación del personaje de Tom Ripley era la que más satisfacciones le dio en su carrera. En 1955 publicó el libro El Talento de Mr. Ripley y después escribió otras obras utilizando este personaje. La autora dedicó toda su vida a la literatura. Su extensa obra incluye más de 30 libros con entre novelas, colecciones de cuentos, ensayos y otros textos.
8: Pequeños cuentos misógenos está compuesto por 17 historias cortas. Es una crítica hacia el género humano, especialmente dirigida a una variedad de mujeres. La palabra misoginia viene del griego que significa odio a la mujer. Es la tendencia ideológica o psicológica que consiste en despreciar a la mujer como sexo y con ello todo lo considerado como, lo, como femenino. Por esto es de extrañar que una mujer escriba este tipo de relatos. En las historias oscuramente satíricas, Highsmiths, trastoca nuestras nociones convencionales del carácter femenino, revelando el poder devastador de aquellas criaturas que alguna vez nos parecieron familiares y que se destruyen a sí mismas y a todos los hombres que las rodean. Con frases escuetas y precisas, Patricia Highsmith acentúa los aspectos más ridículos o más perversos de los prototipos de mujer que nos presenta, como por ejemplo mujeres manipuladoras, las que se hacen las víctimas, las que explotan a los maridos, las mujeres autodestructivas sin distorsionarlos demasiado para que no se pierda el parecido con la modelo y ésta sea siempre reconocible. Estos 17 cuentos están marcados como, eh, por cómo Patricia Heismith veía a, la, a las personas y a la sociedad. Es su libro de lectura ágil y en muchos casos los finales son imprevisibles.
9: Ahora voy a hablar sobre la traductora, qué trabajos además de este ha hecho y sobre la traductora habitual de Patricia Heismith. Se ha hecho una sola traducción de esta obra de Patricia Heismith, realizada por Maribel de Juan, aunque ha sido publicada por varias editoriales. La primera edición en español fue en 1995 por la editorial Afaguara. Maribel de Juan Gullat es una de las traductoras habituales de Patricia Heismi. Además de la obra que estamos viendo hoy, otro, hoy otra obra traducida de Patricia Heismi son Lo que trajo el gato, El temblor de la falsificación, Acabar con todo y La casa negra, entre otras. El traductor habitual de Patricia Heismi, es Jordi Beltrán quien ha traducido más de una quincena de libros de esta autora. Algunas de las obras que ha traducido son El talento de Mr. Ripley, Rescate por un perro, El juego del escondite o Tras los pasos de Ripley. Jordi Beltrán ha traducido también otras obras de Bárbara Wood como Constantes vitales o Bajo el sol de Kenia. Y también a John Edwards en obras como La otra oportunidad o La España de los reyes católicos. Otro traductor habituales de Patricia Highsmith serían también Isabel Núñez o José Luis López Muñoz. Además, se han hecho muchas traducciones de esta autora al catalán, varias por Joan Ayala y también al euskera.
8: Original, explicando las dificultades que se han podido encontrar.
7: Desde el punto de vista de la traducción, el primer cuento, llamado La mano, The Hand, se basa en la frase hecha To ask for one's hand, en el doble sentido de esta. En el cuento, un joven pide a un padre la mano de su, de su hija, con intención de casarse con ella. El padre la entiende de manera literal y le manda al joven una caja con la mano cortada de su hija. El padre se la mandó porque estaba ofendida porque pensaba que el joven y su hija ya se habían acostado, aunque no era verdad. El joven acabó en prisión, donde se volvió loco. Por suerte existe la misma frase hecha en español, la cual es pedir la mano de alguien. Si en español no tuviese ese doble significado, no creo que se hubiera podido traducir este cuento. No me puedo imaginar ni una posibilidad de cómo traducir esa frase hecha con ese doble sentido a otro idioma. Lo único que se podría hacer es poner explicaciones en las notas del traductor, pero así se perdería mucho del cuento. Este no tendría el mismo efecto. Así que no veo una mejor posibilidad para traducir ese cuento.
8: Ahora voy a hablar sobre el cuento titulado La enferma o la encamada, que el título original es The Invalid or The Burbidden. El cuento trata sobre una pareja que se va a esquiar y ella finge tener una lesión en la espalda, para así tener a su novio para siempre. Finge estar enferma durante todo el año y el mes de agosto, cuando se van a la playa ella disfruta como si no tuviese nada. Al volver a casa busca excusas para volver a quedarse en la cama. El novio, después de 11 años, se da cuenta de toda la mentira. Y cuando vuelven a ir a la playa, él la ahoga. Desde lejos la gente cree que la está intentando salvar y es lo que él le cuenta a la policía. Lo primero que me fijé al leer este cuento fue en el título, ya que The Bed significa postrado en la cama. La traductora lo ha traducido como encamada, que no es una palabra común y no todo el mundo la entiende. Por lo tanto, yo lo hubiese traducido como acostada, ya que es una palabra más común. En este cuento encontramos varias frases como eh, for God's sake, que significa por el amor de Dios, mientras que la traductora utiliza la expresión bien sabe Dios para adecuarlo al texto. Encontramos otra expresión en inglés que es having worked his fingers, y la traductora lo ha traducido literalmente dejarse los dedos. Esta expresión no existe en español, por lo tanto sería mejor decir dejarse la piel. Además, encontramos la expresión en inglés, knocked out, que significa eliminar. Y en este cuento se refieren a unos ahorros. Las connotaciones de esta expresión son más fuertes de las que la traductora ha escogido, que es una que los ha traducido por la expresión consumir, que no tiene la misma fuerza y le quita importancia a la situación.
9: Voy a analizar el cuento llamado La suegra silenciosa, de Silent Mother-in-Law. Este cuento trata sobre la vida de un matrimonio, Laura y Brian, que viven con su suegra, Edna, que es la madre de Laura. Edna es una suegra que no quiere molestar y por eso está siempre callada. Esto a Brian y a su hija le saca de quicio. El matrimonio pone a prueba a Edna y ésta al final muere. En este cuento nos encontramos con algunas dificultades a la hora de traducir. Al principio de la obra dice, los jóvenes podrían haber, volver a casa borrachos, perdidos, y Edna nunca haría el menor comentario. Podrían fumar hierba, a veces lo hacen, pelearse y tirarse los trastos a la cabeza, y Edna no abriría la boca. Aquí nos encontramos con una frase hecha en español. En el texto original aparece como throw crockery at each other, lo cual si se tradujera al español literalmente sería tirarse la vajilla el uno al otro. Por esto creo que en este caso se ha solucionado el problema de traducción correctamente. Luego hay también otro caso que me ha llamado mucho la atención. En la traducción dice, la segunda característica notable de Edna es su economía. No sospecha en absoluto que esto les da 100 patadas a Laura y a Brian porque ellos también están intentando hacerlo lo mejor posible y tratando de ser amables, así que ni se les ocurriría decirle que su economía les da 100 patadas. Aquí, al contrario que en el ejemplo anterior, se traduce literalmente del inglés al español una frase hecha, por lo que dar 100 patadas, en mi opinión, no sería la traducción adecuada. Este problema se podría traducir diciendo que les produce dolor de cabeza o quebradero de cabeza, que sería el equivalente al español.
6: Por último voy a hablar del cuento llamado la, Loña, la Noña, de Prud. El cuento trata sobre un matrimonio al que le importa demasiado que sus hijas lleguen virgenes al matrimonio, porque su virginidad es lo único que le podía entregar a su pareja. Pero las hijas perdían la virginidad con sus novios antes de casarse. Esto tanto a la madre como al padre le parece una barbaridad. Las hijas se fueron de casa y podemos decir que triunfaron en la vida. Tenían trabajos, hijos e incluso se habían casado. Pero para la madre esto yo no tenía ascendido porque no habían negado virgenes al matrimonio. La madre se quedó sola, se volvió loca y murió con 99 años. En este cuento tenemos dos frases que dicen lo mismo pero de manera distinta. En inglés es, but it's far away from the truth, lo cual en español sería, pero está lejos de la verdad. Esta frase se centra más en el hecho, mientras que la frase en la versión española es, pero está muy equivocada, que se centra más en el personaje. Vemos que el sujeto de interés es, di es distinto en los dos casos. En inglés parece ser una frase hecha, pero, no en, no en, pero, perdona, pero en español no es el caso. Otro caso llamativo es la frase hecha, was caught in the crossfire, que en español literalmente sería ser atacado por todas partes. Y que fue traducida al español con la frase hecha, estaba atrapado entre la espalda y la pared. Ambas frases hechas hecha significan lo mismo, pero utilizan diferentes imágenes.
8: Ahora, por último, vamos a dar nuestra opinión sobre el libro. Al discutirlo, han surgido dos bandos. A Gloria de Pilar les ha gustado el libro, pero a Miriam y a mí no nos ha parecido interesante.
6: Pues a mí no me gusta en absoluto la, la ideolo, ideología del libro. Es sexista y infablora a la mujer. Las, las mujeres salen perdiendo en todo. En general no me gustan los relatos cortos porque no te involucras en la historia y no llegas a entender a los
7: personajes. Pues a nosotras sí nos ha gustado, ya que nos gusta la imaginación de la autora. Nos gusta el tono irónico y fantástico de la obra. Personalmente me gusta el humor negro y el sarcasmo.
8: Con esto acaba nuestro análisis
7: de la obra en una tarde de libros. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Chao.
5: esta sintonía anuncia que empieza nuestro concurso El Libro Misterioso. Ya sabéis de sobra en qué consiste el concurso, que es en averiguar el título de una obra y enviarlo a mi dirección de correo lo antes posible para ganar el concurso. Y os voy a dar bueno, pues una serie de informaciones sobre la obra. La primera y más importante va a ser la lectura del principio de la obra y luego os voy a dar pues, tres pistas. Y si ganáis el concurso, pues os vais a llevar un maravilloso pendrive de la universidad, que os mandaremos gustosos a la dirección que nos proporcionéis. Pero antes de eso, pues claro, me tenéis que mandar un mensaje de correo electrónico a mi dirección, que es gala.arias.uem.es, y en ese mensaje tenéis que especificar la clave del concurso de hoy. La clave del concurso de hoy es Valkirias, con V, Valkirias. Paso a leeros el inicio de la obra. La Nelly, una pequeña yola de crucero, se inclinó hacia su ancla, sin el menor aleteo de las velas, y se quedó inmóvil. La, María, la marea había subido, el, el viento estaba casi en calma, y puesto que se dirigía río abajo, lo único que la embarcación podía hacer era echar el ancla y esperar a que bajara la marea. La desembocadura del Támesis se extendía ante nosotros como el principio de un interminable canal. En la lejanía, el mar y el cielo se soldaban sin juntura y en el espacio luminoso las curtidas velas de las gabarras empujadas por la corriente parecían inmóviles racimos rojos de lona, de afilada punta, con reflejos de barniz. Una neblina descansaba sobre las tierras bajas que se adentraban en el mar hasta desaparecer. El aire sobre, sobre Grafsen era oscuro y un poco más allá parecía condensa, condensarse en una lúgubre penumbra que se cernía inmóvil sobre la ciudad mayor y más grande de la Tierra. Muy bien, y voy a pasar a leeros las primeras pistas. La primera es básicamente una pista sonora, porque esta pista consiste en que la novela dio lugar a una archiconocida adaptación cinematográfica, mucho más conocida que la novela, con la siguiente banda sonora. Bueno, espero que os haya dado una pista buena. La siguiente es ya hablando del autor, que otras de sus novelas más famosas son Nostromo y Lord Jim. Y por último, os diré que el autor es polaco de nacimiento, pero que se naturalizó británico. Y por hoy terminamos con el concurso. Espero que las pistas os hayan resultado clarificadoras y que me mandéis muchos mensajes a mi dirección de correo. Un saludo.
0: La solución al concurso de la semana pasada era Escupiré sobre vuestras tumbas, de Boris Vian. Y para el club de lectura de la próxima semana, Teatro. Un teatro de pura raíz celtibérica, arrabaliano, no de barrios extremos, sino del extremo, Fernando Arrabal, el cementerio de automóviles. Y no quiero despedir este programa sin un recuerdo afectuoso para dos compañeros premiados, Bienvenido Gazapo y Elena Gómez. Para vosotros los versos de Juan Berbel. Vocación tempranera y siempre bien sentida, esta de ser maestro por amor entregado, este ir alumbrando caminos por la vida, ilusionadamente. Poner alma de artista en la noble tarea, con fuerza misionera y mano delicada. Sembrador sin pereza, poner en la besana, al par del rubio trigo semilla de amapolas, escenar alegría y fe cada mañana, y en el trance difícil, quedar con Dios a solas. Que sirva también como homenaje a otro maestro, esta vez del periodismo y de la palabra, Miguel de Libes, que ha sido premiado en su Patria Chica. Gracias por acompañarnos. Que disfruten de la semana. Adiós.